0: Salve, salve, família! Salve, salve, família! Satisfação imensa estar aqui com vocês para mais um episódio, convidado especialíssimo, brother do meu coração. Mas antes de iniciarmos a nossa bela conversa, vamos aos nossos patrocinadores, que é o que paga a nossa cervejinha aqui e o nossa caneca. Vamos lá, Pina, quem que tá ajudando a gente aí? Eu sei que tem a Rijo. A Rijo é boa, vai falar da Rijo. É que hoje eu tava a fim de fazer a propaganda
1: tá meio rouco o coração, andou é,
0: gritando esses dias não, é gritando com a Renata tá? <risos> não me bate, não me bate <risos>
1: Vai, faz propaganda. É isso aí pessoal, o podcast pós-plantão, ele só é possível graças aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto desde o começo. E uma das empresas que está com a gente desde o princípio é a Rijo Pijama Cirúrgicos. os melhores pijamas cirúrgicos feitos sob encomenda. Você vai entrar em contato com as meninas, a... o link delas está na nossa build do Instagram ou nos nossos stories ou aqui mesmo. Vai lá, conversa com elas e pede seu pijama, elas vão fornecer o melhor atendimento e o melhor material pra você dar o seu exaustivo plantão de interno de 6 horas exaustivo. e poder voltar pra sua casa. Já pediu o meu, Brunão? É. Que eu, eu, eu quero não um. O que eu rechei, o que eu aceitei de reclamação
0: hoje falando, nossa, tá pesado. foi falei, onde é que você tava? Eu tava no plantão de manhã. Eu vou é. é. mandar pra puta que pareça, esses internos. É, cara. E Fala outro... nisso, cadê a Rita? A Rita não ia estar aí, não? Cadê a Rita?
1: Eu ouvi um problema logístico. Logística é, Não deu pra ela sair de Nova York hoje pra chegar Ah, aqui. entendi ah, é. Fez Muito conexão compre... Dubai é. Nova York e do Maranhão Muito. E Muito outra empresa que tá com a gente desde o começo também essa sim é a nossa primeira patrocinadora Oficial do País plantão É a Dom Vigílio Pizzaria Desde o primeiro. A melhor pizza de Palmas E do estado do Tocantins É muito fácil pedir, é só você entrar em contato pelo telefone Ou pelo aplicativo da Dom Delivery O aplicativo da Dom está disponível na lojinha do seu celular É só ir lá e baixar e fazer o pedido da sua pizza Dentre 15 a 18 minutos A sua pizza já está pronta Então ainda dá tempo de pedir E ela ficar pronta antes de você assistir a nossa entrevista Com o nosso convidado hoje Outra empresa que vem com a gente que agora vai firmar parceria pro resto da vida do pós-plotão é a PREV, <risos> Medicina Diagnóstica. As melhores máquinas e os melhores profissionais trabalhando para entregar um resultado de ponta, de precisão, pro seu médico poder executar o um melhor trabalho com você. Vai lá no pessoal da PREV, faz o seu exame lá e leva pro seu médico que você vai colaborar muito com o trabalho dele. É isso aí pessoal, e além disso a gente ainda tem mais um para anunciar hoje. Aqui. Hum. Esse aqui você quer fazer anúncio? Não, vai você, é. você faz propaganda de todo mundo, o meu de casa não ah, faz milagre.
0: Vai, não, véio, pelo amor de Deus, velho, demite o pino,
1: <risos> Para os meus de... conterrâneos, galera, aí, 98, anos 2000 pra baixo. Foi lançado agora essa semana. Pra o baixo, não. É Aumenta aí. cima. É. Carta aos meninos de 20 anos. Mais tá 20 aqui, chega em você, né? Um verdadeiro manual. Não, gostei. Tá aqui o um verdadeiro manual dos meninos que querem se tornar verdadeiros homens. Dentro desse livro, eu acho que tá a nata do que você precisa saber e do que a sua futura esposa quer que você saiba. E da sua futura filha também. Hum. Eu sou suspeito pra falar porque o cara que escreveu esse livro pra mim é a minha principal fonte de inspiração hoje na medicina e como pessoa também. E leiam Não deixem de ler Não deixem de aprender muito com essa obra O link está disponível na Amazon E nas redes sociais do Dr. Bruna E da arroba a Renata Rossato
0: Ele falou isso porque ele quer manter o povo é, o... o...
2: o... Bela, faz tá aqui <risos> pra titia <risos> Então
0: vamos lá Gostei, meu filho Você tá ficando bom na questão de marketing <risos> e pro propaganda Ele um treina a, a semana toda você pra porra. Alobo, Caramba A Lúbia já te elogiou pra caramba <risos> Uma música satisfação imensa ter você aqui, obrigado mais uma vez mais uma aqui vez. na nossa mesa. Hoje vai ter pizza? Vai. Opa, pede já pro, pedi. Pede aí pro menina show. aí a pizza. Já então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos apresentar pra vocês o convidado de hoje. uns cara, assim, dos que eu tenho um maior admiração como pessoa desde a época da faculdade, fez faculdade comigo, era meu veterano de algumas turmas aí, né?
3: Era veterano, dava um show no Bruno no é, futebol, depois eu porra, tenho que contar né? muita coisa. No né?
0: <risos> tempo da faculdade sempre se mostrou um cara que seria um excelente profissional e o é, hoje faz um monte de coisa e com uma característica muito importante, tudo que ele faz é com excelência. Não falo isso porque ele está aqui na minha frente não, porque é realmente já o primeiro elogio que eu faço para você. Você muito é um cara que faz as coisas sempre com muita excelência e por isso que a gente tem muito orgulho de ter você por perto. Eu tenho muito orgulho de ter você como colega da faculdade, a gente sabe os percalços que a gente teve dentro da nossa faculdade. E isso mostra que independente do lugar onde a gente vai ter a nossa graduação, a excelência de atendimento a excelência de profissional vem de dentro da gente não de dentro da faculdade por isso nosso convidado de hoje é doutor estevam satisfação Rapaz, enorme, se você tá estava
3: orgulhoso dele imagina eu agora é. de você aqui é que é, um, treino, aqui é um, um ninho de
0: orgulho a pessoa mais orgulhosa aqui é a renata é.
3: mas a uh, brunão eu é, tenho um orgulho muito grande de ver você ocupando esses espaços e é, conquistando seus objetivos a gente tem uma amizade aí já de muito tempo desde Sim. a época da faculdade a gente gosta gosta de futebol então a gente tinha a rivalidade da sala de aula isso o não... pau quebrava eu, muito é, sempre perdia isso tem que, tem que não, se colocar. sempre porra, perdia não, não Bruno, você vocês vocês
0: Sim? que vocês sempre perdiam ah,
1: que
3: isso Bruno
0: Véi de Deus que dia que eu perdi para a turma de vocês sempre Nunca. perdia Ele mas o Bruno o,
3: o Bruno, o Bruno é marrento né eu era camisa é. 10 e faixa é mas assim sabe é... Ronaldinho que... Eu era assim, meu filho. Ele é. se considerava assim, viu, gente? E, mas o Bruno era bom de futebol. Mas Aí. a sala dele... É, não sei se Lamentável. hoje continua, né? A sala dele... Meu Deus é do Gustavo céu. Gustavo tá desse tamanho. Assim, né? <risos> mas é, eu queria agradecer a oportunidade, sabe? Para mim assim, é um orgulho muito grande estar aqui com vocês. Esse projeto é, tem que ser abraçado, apoiado, sabe, Bruno? É, eu vejo que ao longo do tempo você e Renato vão ocupando os espaços. É, Graças a Deus a gente voltou e voltou para a mesma cidade, tem um amor muito grande, um carinho muito grande por vocês e esse desejo de sucesso é, é comum também, sabe? Sim. Então obrigado pelas palavras, eu tenho por você também esse respeito e quero o Mas... seu sucesso também, pode contar comigo é sempre. Ô oh, rapaz, ah, é, até, é, até arrupiei. <risos> é, arrupiei.
0: <risos> Ô Estevão, faz o seguinte, apresenta quem é o Estevão para a galera aí, quem que é o Estevão o que, que o Estevão faz... Que eu acho que você tem uma trajetória de vida, assim, que a gente vai conversar, que é bem legal.
3: Cara, a gente me der um por... uma oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, né? É, eu tenho. 20 minutos só é... com o Lattes, né? É, agora, recente, 39 anos, né? Oh, Sou boa. natural de Goiânia, mas estou aqui no Tocantins desde antes da criação. Antes de você chegar, a gente estava conversando em relação a, a ter chegado em Palmas logo no princípio, Palmas ainda em 90, vi Palmas com. Menos de 5 mil pessoas Poeira pra todo lado E um sonho muito grande de vencer na vida e já né? tinha, tava aqui? Já, eu vim pra Palmas bem criança uhum. Eu cheguei, eu tenho 39 anos né? Uhum. E quando eu cheguei em Palmas Palmas tava no crescer ainda eu De muito aqui, sonho 15 a menos que você, né? <risos> Não quero nem falar sobre isso <risos> E assim, por aqui a gente estudou A vida inteira E foi talvez no colégio a gente... Começou a ter aquele gostar pelo envolvimento estudantil, de, de lutar por algum ideal de melhor e tudo mais. Tive a oportunidade de fazer faculdade em Grupi. Então, Grupi me me demonstrou a oportunidade dentro do meu estado de também ter essa formação de ensino superior. Lá na faculdade, você deve ter percebido tanto que a gente ocupou os espaços. Né? Né? Foi presidente do centro acadêmico e ali a gente... Talvez esse respeito é sempre por fazer a coisa certa, né? E a gente tem o um nome, eu prezo muito, talvez o meu maior patrimônio é o meu nome. E é nesse, nessa perspectiva que eu vim fazer o internato em Palmas. É, eu sou da primeira turma de interna, então quando você rodou comigo <risos> lá no SAMU, você sabe bem. Eu sei quais são os gargalos. A gente passou aqui é, momentos de retirada do internato, retorno do internato. Então quando a gente enxerga quando eu particularmente enxergo o interno eu vejo assim o que eu passei e eu tento fazer da minha forma o melhor né e isso talvez foi se tornando conhecido por ter rodado internato nos hospitais e depois o receber os alunos de todas as faculdades no meio médico né e com esse perfil que você conhece é, eu tive a oportunidade de chegar a representar os médicos tocantinenses hoje no Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, eu sou o médico mais jovem da história do Brasil, é um, um aqui, na, não nato tocantinense, mas uhum. eu me considero tocantinense, mas formado no Tocantins também. É, é a maior entidade médica do mundo. Se a gente pega a Índia, se a gente pega os maiores países em termos de população, lá a gente tem várias instituições. E no Brasil a gente tem só uma que regulamenta, que é o Conselho Federal uhum. e os conselhos regionais e a gente está lá representando o médico tocantinense com muito orgulho e graças a Deus no primeiro momento eu a gente teve lá o que que a gente faz julga os colegas que de alguma forma fez coisa errada em lista uhum. e se cometeu alguma infração ética mas também elabora resoluções que vai ali delinear o norte do que que o profissional tem que fazer no meu caso foi eu tive a oportunidade de escrever a resolução de UTI e que vai nortear o funcionamento de todas as UTIs brasileiras. Então, em 70 anos de atividade, isso não tinha sido feito. Em menos de seis meses de mandato, a gente já escreveu, é talvez, aí. parte da história. Eu tô até é sem isso. palavras. Não, não, eu
0: eu tava pensando não, assim, eu... a hora que você me falou assim, vou chamar o Estevam, né? Eu falei assim, não, vamos coloca o Estevam na lista e tu falou, não, vamos chamar agora. Eu falei, não, o Estevam vai, né? Meu amigo. Pô, se fosse, eu não lembrei que era isso tudo. Eu tinha colocado é, uma é, roupa é, direito, é. né? Vim só com a do CPC. O cara, velho, eu tô com não. quase presidente do Brasil. Ah, fala sério, velho. Vamos não. dizer que o Brasil é médico, eu tô com o presidente, é, né é, O cara com um deputado, senador, Caraca. sei lá o quê. Oh. cara. mas imagina, agora sem punhetação, sem lavagem de nada, imagina o orgulho de verdade que eu tenho como acadêmico que fui da Unig, sabe? Ver um cara que chegou ao. O conselho Federal de Medicina e não apenas está lá. O cara está fazendo alguma coisa, e assim, alguma coisa boa. O cara escreveu o manual lá da resolução. resolução da UTI, né? É, isso. Então, de uma faculdade onde a gente saiu, que foi considerado uma das dez piores do país, o cara chegar a Conselho, a Conselheiro Federal de Medicina, pô... É
3: eu... uma boa, sim, a gente serve, eu acho que... O que você a... acha? Assim? A gente vê mais de atitude, assim, sabe, Bruno? Quando eu cheguei lá, tem uma especialidade, uma medicina nuclear. Nós temos um pouco mais de mil médicos no Brasil que tem essa especialidade. Os caras estavam enfrentando o gargalo e a população sofre com isso. Presta atenção. Hoje a gente só tem grandes centros que fazem assistência em alguns exames. PET-Scan, por exemplo. Por quê? Porque o rádio que é usado, ele tem tempo de meia-vida. Então eu posso ter a produção dele, mas eu não consigo ter esse exame no Tocantins. Não consigo ter no Ceará. E tem uma lei correndo no Congresso, 12 anos de autoria de um senador. Aí vai um especialista da sociedade brasileira procurar. Hoje eu sou o coordenador dessa Câmara Técnica, que não é minha área de formação, sou generalista. E a gente tem a ambição, então, vamos atrás do senador. E com essa atitude de correr atrás, de envolver o Ministério... A lei foi sancionada agora pelo Bolsonaro, flexibilizando e possibilitando que o serviço privado também produza. E assim hoje a gente tá, vai mudar esse marco, vai ver Palmas produzindo rádio isótopo, vai ver Fortaleza produzindo e o brasileiro ser mais bem assistido. Então é só, são atitudes pequenas que você muda. Talvez a configuração de uma especialidade das pessoas procurando o exame, né, Bruno? Então, eu sou muito disso, de enxergar resultados, de buscar inovação, Então, e eu não vejo isso, talvez, na, na grande maioria dos estudantes de medicina, essa sim. vontade mais por querer buscar a formação, mas sem saber onde que eu quero chegar, o que, que eu quero fazer, será que é importante participar? É importante sim, sabe, Bruno? A gente tem que estar envolvido nesse meio
1: todo aí. E quais foram as principais demandas na época do senhor que te fizeram buscar um cargo de representatividade?
3: Oh, Falando nisso aqui tem boa. que mudar. Boa pergunta, menino, hein, Bruno? Esse ele. é um ele, sucesso! Esse menino... É o... é um sucesso, 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 esse menino? Minha mulher está de aqui, ela tava no lado. A gente, é, com esse perfil que o Bruno narrou é, e com algumas outras características, é, em 2018 nós tivemos, então, a, a, a implantação de uma resolução que determinava a questão da telemedicina e a consulta médica sem a presença do médico o médico naquele momento a sociedade médica era contra isso e naquele momento com a, a aprovação daquela resolução é, expôs muito o conselho federal especialmente porque foi aprovado por unanimidade sem ter discutido com a classe médica né naquele momento um grupo de médicos do tocantins enxergou em mim talvez a possibilidade de concorrer e a gente deu certo conseguiu a eleição e o meu mote hoje é de dar um pouco mais de agilidade na informação. Né? Eu, vocês estão aqui num podcast, mas a gente tem um, uma, uma gama de informação que pode ser dada através do WhatsApp, do que está que acontecendo em congresso, do que, que o CFM está fazendo, aproximar mais do médico. A gente agora, recentemente, aprovou lá a eleição do médico, sem, era na questão da... Da, papel. Da, do papel, uhum. agora vai ser, a eleição o vai ser eletrônica. virtual, é, ah. assim que a gente assumiu, a gente queria mais aproximação da classe médica, o Bruno, a Renata está aí, todos os médicos brasileiros. Hoje, se você entra na prescrição médica no site do CFM, você tem a possibilidade de prescrever medicamentos fazer laudos atestados e com assinatura digital fornecida pelo conselho. Então, é um avanço. A gente está elaborando, isso vai ser implantado ao longo de 2022, a questão do prontuário médico, isso foi fornecido a todos os médicos. O conselho sempre foi visto com um ar assim: vamos cobrar, vamos punir pelo médico. Então está na hora da gente começar a devolver. E é nessa perspectiva que a gente chega de querer mudar um pouco esse, esse perfil que o médico critica, que o médico tem para com os conselhos.
0: Tipo, uma, uma, um posicionamento distante, né? Sim, é, assim, é. Ao invés de abraçar, chutar, né? Sim,
3: mais Eu distante, né? Eu acho que a gente tem que estar próximo do profissional. E existem diversas coisas que a gente pode fazer no envolvimento do dia a dia, né? Hum. Se a educação médica ela pode ser utilizada para poder fornecer aquele médico no interior um assunto que talvez ele não tenha tanto contato, mas a gente pode avançar muito mais do que isso, né? Hum. E a gente pretende fazer isso. Então hoje a gente tra trabalha, Bruno... É, com um pouco mais de... de, de é, na perspectiva de pesquisa, do que, que o médico quer. Ah, né? que e show. E deixar de fazer aquilo que eu quero, né, Bruno? Uhum. Então, eu acho que a gente, assim, acerta mais. Eu acho que com, é, nessa configuração a gente acerta mais. E eu tive sorte, porque um grupo muito grande de, de colegas com as mesmas pautas no Brasil se aliou eu me aliei a eles para poder conseguir eleição nos estados e conseguir alguma coisa de mudança. No conselho a gente tá conseguindo avançar em algumas coisas. Não tem como, né? É uma casa ainda muito, como é que eu posso é dizer, chave. é no sentido de mudança, tem que ter um pouco mais de parcimônia, mas eu acho que a gente vem avançando.
1: Essas pesquisas já apontam algo que é unanimidade. Para o nosso acadêmico recém-formado que vai para o interior, que ele pode esperar que o pessoal já quer que mude? O que, que o senhor, como conselheiro, acredita que precisa mudar no interior para receber o recém-formado, o médico que está indo desbravar a ponta?
3: Então... A, a, quando eu me formei isso não mudou a realidade né? quando eu me formei, o profissional médico que procurava o interior ele tem uma relação muito precária ali não se tem concurso e quando se faz contrato não se assina o contrato com o médico aí atrasa o primeiro mês atrasa o segundo mês, no terceiro mês ele descobre que ele não vai receber e sai isso é a realidade, então o que a gente precisa é ter uma relação mais harmônica com as pessoas com os profissionais Hoje nós é, está configurando a mudança do mais médico pelos médicos pelo Brasil e essa é uma relação que talvez vai ter uma possibilidade do médico ter um contrato mais firme com a União é, e ele vai ter a certeza que ele vai permanecer naquele local com a possibilidade de não ser demitido e de não tomar o calote. Essa realidade vai acontecer. Qual que é o gargalo? Quando eu me formei, o Bruno se formou, nós tínhamos ali algo em torno de 110 faculdades de medicina. Hoje a gente aproxima de 400 faculdades uhum. e eu tenho 10 anos de formado. Fiz esse ano, né, Bruno? É. Hoje nós formamos... Na uhum. Quando eu me quando eu me formei, nós formávamos ali em torno de 12 mil médicos por ano. Hoje a gente forma 35 mil médicos por ano. Se a gente der... Com uma atividade profissional do médico 40 anos de vida, um estudo do professor Milton de Arruda Martins da USP determina que em 2050 o Brasil vai ter ali algo em torno de 1 milhão e 400 e 1 milhão e meio de médicos. Hum. Nós teremos 450 mil especialistas. O que, que é isso? Isso é o fim da medicina. Hum. Hoje, só para vocês terem ideia, o fim profissional. Hoje nós temos 800 mil enfermeiros e 1 milhão e 300 técnicos de enfermagem. A gente é, já tem, já, nós já vivemos a primeira era do profissional médico de formar em Palmas e talvez já não ter oportunidade de ter emprego em Palmas. Mas eu acho que para o médico bom sempre vai ter oportunidade. É. Para o médico que cumpre a, as obrigações. Mas é um futuro que a gente precisa trabalhar. Trabalhar no sentido de ter uma prova ao final da graduação para avaliar essa, essa, essa graduação essa e a competência dele. É um pouco mais de parcimônia na questão da revalidação de diploma, que hoje está uhum. espancando a medicina de todos os modos, e a gente vê países sérios não praticando isso. Então, acho que a gente precisa uhum. aproximar mais do Congresso Nacional, que é quem edita essas leis.
2: Uhum. O senhor acha que, assim, num futuro, talvez, não tão distante, uh! essa questão de, de avaliação, né, da, da instituição, a partir do momento que o eu que a gente se forma, né? Como se fosse o exame da ordem. O senhor acha que isso é um futuro distante ou um futuro mais próximo?
3: É um futuro que na minha época não se falava nos conselhos, porque não tinha essa necessidade. Hoje é uma fala que é muito comum entre os conselheiros federais. Uhum. Qual que é o problema de se colocar um projeto como esse no Congresso? Que ele entra com uma escrita e termina o resultado dele talvez muito prejudicial. Então, nós precisamos ter primeiro.
0: Porque o Congresso pode mudar pode, a escrita? A,
3: a, é muito comum. Mas
0: se ele for mudar a escrita, ele não precisa fazer uma consultoria técnica para mudar? Ou ele, tipo, o cara lá que. É... Mas
3: ele não age de forma técnica, ele age de forma política. É o que é mais conveniente para o momento. E não é, talvez, conveniente para o momento e para os deputados, sendo bem uhum. claro, aprovar aquilo que talvez seja o melhor para o profissional médico e para a população. É muito conveniente. Hoje nós temos quatro grupos que dominam o ensino médico no Brasil, das, do ensino particular. E nunca foi por, por formação adequada. Hoje nós temos colocação de faculdade no interior que não tem a mínima chance de poder for, ter uma formação médica. Hoje tem faculdades que tem é, disciplinas sendo lecionadas por não médicos. E aí vai muito da competência e da ajuda do profissional que, tá nessa, que está nessas faculdades de fazer denúncias de encaminhar expediente aos conselhos regionais para fiscalização. Nós tivemos dentro de Universidade Federal o ano passado coordenador que não era médico. Isso não pode de acordo com a lei. Então isso acontece no nosso território e a gente precisa estar tá em Mas
0: aí até para orientação desse pessoal assim, porque o que eu venho vendo, Steven, dentro das faculdades é uma falta total de orientação. Ele acha que tipo a única coisa que ele tem que ver é que ele vai buscar o CRM dele é acima de qualquer coisa. Então, talvez ele não tenha essa orientação sobre, cara, eu não gosto, eu vejo muita gente reclamando, não gosto do que está sendo feito, mas eu não sei o que fazer. Ele deveria denunciar. Onde que ele denuncia? Ele tem que denunciar na faculdade, que muitas vezes a faculdade nunca. Nunca...
3: Eu acho que uh, 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 o, o primeiro passo não é para denunciar o ensino, porque o conselho não tem essa competência de fiscalizar ensino, ensino. Mas ele tem a competência de fiscalizar aquilo que é do exercício da medicina. Então a coordenação de curso, a lei específica, determinando que isso de fato é, é o médico quem tem que ser o coordenador do curso da área da medicina. E temas médicos, eles devem e têm que ser dados por médicos. Aí tem resoluções específicas determinando que se o coordenador não cumprir isso, ele seja responsabilizado. Então aí tem um setor específico dentro dos conselhos regionais, que é o setor de fiscalização que pode, em comum em acordo com o Ministério Público, Estadual ou Federal, estar tá sempre procurando a justiça quando tem um tipo de embaraço. Tá? Mesmo sendo estudantil. Porque, para mim, o conselho de fiscalização era só para fiscalizar a unidade Quase de saúde. Sim, mas, mas o coordenador é médico. Sim. E quando ah, ele não cumpre é. ações médicas e resoluções que são pertinentes à atividade médica... Que é o ensino também. Que, que o ensino, no sentido de temas médicos, só devem ser dados a médicos, por uhum. médicos. né? Então, ele tem essa competência, esse poder de poder comunicar ao conselho, o conselho não tem a competência de falar assim, universidade, mude, mas o conselho pode procurar o Ministério Público, Estadual, Federal e falar aqui esse ensino está sendo fornecido por um não médico, temas relacionados à medicina. Uhum. Então assim, eu acho que vai muito, talvez, na avaliação da faculdade ao longo da graduação, no segundo, no quarto e no sexto ano, e não há talvez uma prova fechada no final da graduação. Esse estudo esse depende muito de, de, do que, que vai ser melhor para a medicina. Eu acredito que uma prova seriada, ela avalia muito melhor uhum. do que ao final da graduação Contra e falar assim, assistiu. se você não atingir essa pontuação, você não vai passar. Então, esse trabalho, ele depende muito de envolvimento político, porque tem que alterar a lei e para alterar a lei a gente precisa dos deputados federais e dos senadores da República e também da assinatura do presidente da República. Acredita
1: que falta um pouco de representatividade médica nessas cadeiras?
3: Sempre faltou, né? Para você ter uma ideia, em Palmas nós não nunca tivemos um vereador como vereador, como representante, um representante da área da saúde como vereador. No Congresso Nacional, os médicos que são eleitos ou os profissionais da área da saúde que são eleitos não são com apoio da área da saúde. Não, os São... que
0: estavam lá, tem um é. cara, pelo amor de Deus, o cara que estava lá, que falou daquela mulher lá que. Da, da época do Covid, pelo
3: amor de Deus. Pois é, então, mas ele foi eleito Isso. por mérito próprio. Ele não foi eleito com a classe médica. Uhum. Entende? Então, e o médico então, não. O tipo, médico. ele tá ele... lá, ele é médico, tá lá, Sim. mas não como o médico. Não é né? representatividade não é não pela, pela médica, classe é, médica. Existem hoje. 26, 26 ou 28 deputados federais que lutam pela causa médica, mas que eles não foram eleitos por, pelo, pela classe médica em si. Mas por serem médicos, estão ali tentando. Para vocês terem ideia, tem a bancada do agro, a bancada da bala, a bancada evangélica. E essas pautas evoluem de acordo com o tamanho da bancada. A gente precisa evoluir, a gente precisa crescer muito. Tu pensa né? em chegar lá? Pô, oh, aí depende muito de Deus da minha mulher aceitar isso aí, né? <risos>
2: a cara é da doutora. Eu pergunto, já Olá, pra casa. Olá.
0: Entendi, você não chegará lá.
3: <risos> não, muita mas, coisa pode rolar. Mas o é. senhor
1: chegando ou não, o que o senhor identifica que uma bancada da saúde poderia melhorar para os nossos profissionais médicos?
3: Não, eu é assim, existem diversas situações que a gente pode trabalhar, né? Acho que a relação está muito precária no SUS. Né? A gente está com uma tabela que não tem uma correção há muito tempo. A gente tem hospitais que faltam é, equipamentos, insumos e contratação. Então, a, a relação ela é muito precária. E dessa relação ser tão precária, você tem a possibilidade de fazer uma enormidade de coisas, seja com emendas parlamentares, individuais, ou seja, com emendas solicitando do próprio ministério envolvido no caso da saúde para o estado. Né? Agora, na área médica, a gente pode evoluir com talvez a carreira de estado, com provas de concursos para talvez responder aquela primeira pergunta que você me fez. Talvez isso é um sonho. A própria prova de avaliação a gente pode estar trabalhando é ter mais espaço com as questões das residências médicas, que hoje a gente tem envolvimento de residência em hospitais que talvez não tenha uma boa formação, né? Não, então, tem, tem residência em hospital que o hospital não consegue atender paciente e dirá ter residente médico. Pois é, então talvez essa fala, Bruno, ela só pode ser corrigida se a gente ocupar os espaços. Aí uhum. eu acho que a gente precisa muito desse entendimento do acadêmico. A gente tem uma câmara técnica lá do médico jovem, e a, a EMED, a Associação de Estudantes de Medicina, inclusive, a gente o representante da EMED era do Tocantins, é do Tocantins. Deve muito... ser mesmo o Guilherme Godinho. É, Guilherme... é o Guilherme Godinho? É é é é Caralho, o Godinho está em todas, velho. <risos> e, e eles são muito atuantes, mas eu acho que tem que ampliar mais o leque, eu acho que a gente precisa levar reverberar mais essa informação para a universidade. O médico forma hoje e ele não sabe os limites, né? E o que a gente vê hoje de processo em colega profissional jovem, né? é por, por falta de experiência, né de conhecer os limites do regramento profissional que não é dado na faculdade, porque é muito mais bonito segurar o bisturi com o Bruno do que estar tá lá lendo o código de ética, alguma coisa assim. Né? Eu concordo. Tá, é mais por aí.
2: É, eu acho que é bem superficial mesmo. Eu até é. queria saber essa visão do senhor. Eu acho que deveria existir uma cadeira dentro do, do, da graduação... De, que levantasse esse aspecto né, da ética médica. Eu acho que a graduação está muito
3: técnica. É, eu cara. acho que a bioética ela é uma disciplina que deveria é, ser, não ser é dada explorado. só no primeiro período. Ela deveria ser dada ao longo da faculdade, porque é com ela que a gente vai lidar. Né? A gente recebe convidados, vocês recebem convidados aqui. Eu acho que a fala é comum da qualidade do profissional, quando ele é Sim. reconhecido. E aquele profissional que dá trabalho? E aquele profissional que faz coisa errada, é esse que tá, a gente está recebendo. Uhum. Mas será que ele teve a noção durante a faculdade dos limites dele? Porque eu acho que tem que ser dado. Porque se é dada essa oportunidade e ele erra, aí talvez a, o, o erro foi a escolha dele. Né? Então, é, é, esses limites, é muito engraçado isso, a, a gente tem a, a, a ampla maioria de processos são de profissionais especializados. Uhum. A ginecologia obstetrícia é a especialidade médica, uhum é que a gente observa com maior volume de processo. Por quê? Porque tem mais especialistas, porque atendem mais ao longo do tempo e tem mais contato com as pessoas e é uma relação muito tênue. Se uhum. você não for competente o suficiente, dos mínimos detalhes, o problema sofre para você. Então, eu acho que é a gente precisa falar mais disso na graduação, Bruno. Eu
0: também acho. Eu concordo plenamente.
2: E mesmo porque o primeiro semestre é uma coisa tão... Uhum. É, o aluno ele está tão assim deslumbrado que eu acho que a absorção do conteúdo é muito pequena. Hum. Ah, eu
0: acho dentro da, da, das matrizes que eu já acabei acompanhando eu acho que se explora muito pouco a questão de bioética. Eu acho que se explora muito sobre a questão técnica, sobre entubada, não que, que realmente precisa ser feito, mas que esquece a outra face, o pessoal não sabe o que pode ser processado o pessoal não sabe o que fazer quando é processado é. o pessoal não sabe que existe a, a possibilidade de ser processado e é você que tem que provar que é, é inocente, não provar que você é culpado. Uma das
3: principais perguntas que eu respondi ao longo do COVID a família chegou e não queria que entubasse o doente e Entendi. aí, Brunão, como é que você responde e aí, essa? Aí, aí. A Renata faria o quê, hein? Se ela estivesse lá no pronto-socorro, atendendo... usava o magnésio.
0: Ô, <risos> Estevão, entubo ou não entubo?
3: Então, é, tá vendo? Então, assim, esses...
1: Oh, oh, tá, tá ousado,
0: não tá? <risos> Esperar o jejum. Tá ousado. Esperar né? o jejum. Esperar ah. o jejum. Então, é, é, são essas situações... Suspende situa o tubo. Essa, <risos> suspende tubo. Não, não suspende o tubo,
3: dá assistência, porque depois pode reclamar. Eu não tinha conhecimento se era uma urgência ou não. Você é quem tinha esse conhecimento, então você agora está pecando pela negligência. Então, uhum. artigo 1º do Código de Ética. E a gente não tem essa formação. Uhum. Essas, essas situações, elas, elas podem ser trabalhadas na faculdade para minimizar danos. O paciente está lá em estado terminal, né? E aí a família já aceitou você fazer os cuidados paliativos mas chega o colega vamos fazer tudo troca o antibiótico isso é ético entende então Sim, assim conhece vários <risos> é. então assim são, são situações bem peculiares do dia a dia que você dentro da cirurgia deve vivenciar e vocês vão vivenciar isso de situações que vocês vão ter que responder num curto intervalo de tempo você é o dono da caneta né
1: é, é. é igual se eu tava comentando hoje mais cedo é, a caneta do médico movimenta 10% do PIB do Brasil, certo? O, acho, eu acho que o... Acho
3: é 10%? Não. 10%, 10%. Brunão. não. Você não sabia dessa não, hein? Sabia nada. O
1: Ministério da Saúde, eu acho que a saúde no Brasil é o segundo maior repasse só perde para o Ministério da Educação. E ainda assim, estados e municípios reclamam do repasse de verba. Onde é que está... O problema o é o repasse de verba, é onde chega, é onde está na ponta. Por que, a gestão... que esse dinheiro inteiro que chega para a saúde não consegue movimentar um bom serviço? Não consegue prestar uma boa assistência? Rapaz, eu acho que eu vou virar agora um secretário
3: <risos> de saúde. <risos> Deixa eu só avisar é. ele, aqui. a pergunta é para quando é. o secretário de saúde vier. Mas agora. eu acho assim, ó, é uma, foi uma excelente um A gente na lista ele o secretário é. De é. De ele é. Eu vejo assim, que vamos tirar por base pequenas situações. Eu trabalho num município muito diminuto, que é o um uhum. município de Nova Rosalândia, ainda faço interior e... Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Rosa. Tem dia, Demi.
0: <risos> um é. abraço aí pro
1: pessoal de Nova Rosalândia. É
3: igual e... a Renata
0: que se vê uma vez na semana. Não,
3: rapaz. <risos> Sim. <risos> não. Nova Rosalândia, vocês vão junto? Não, não. O SAMU. Ah, o SAMU. É, então, assim. O que, que eu vejo? Quando você tem a administração do dinheiro com seriedade, não falta. É lógico que excessos não vão ter né? dentro da realidade de Nova Rosalândia. Mas se você tem uma política definida, bem determinada, onde que você quer chegar, você consegue fazer muita coisa pelo que você falou. O dinheiro ele vem do, do, da União, do Estado e do Município. Então é, a figura disso é a figura tripartite. Hoje, 94% da população do Tocantins depende do SUS. Ou seja, se o cara do SUS, que é o gestor, errar, a população vai sofrer. Vocês estão vendo o HGP cheio de gente? Vocês estão vendo a retenção e falta de, talvez, insumos, de equipamentos no HGP? Por que isso será? Será por quê? Porque quando a gente anda, talvez, um quilômetro, a gente está diante de um hospital de origem suplementar, um serviço privado e as coisas funcionam. O que, que muda de um quilômetro de distância para o outro? Para mim, é gestão. E aí na coisa pública a gente vê que as coisas funcionam com mais lentidão, sabe? Então respondendo a sua pergunta, eu acho que tem que ter mais fiscalização do dinheiro que vem. Não dá para o Ministério mandar a rua do dinheiro e não fiscalizar através de todos os órgãos de controle com muita responsabilidade, porque dinheiro é muito dinheiro, Bruno. A gente movimenta a economia? Movimenta sim. Eu havia te falado, 10% da economia do Brasil, ela movimenta através da caneta do médico, que vai desde a caneta que a gente usa, a tudo que a gente movimenta em termos de construção, de insumos, de pessoal, isso quando gera um bolo total de ensino médico, né? hum. de equipamentos para as faculdades, isso é um dinheiro muito grande. Então o médico precisa ser respeitado, precisa ser valorizado e precisa ocupar os ambientes que a gente está cada vez mais deixando. Eu havia comentado mais cedo que quando a gente não tem pessoas qualificadas para identificar os gargalos e são pessoas políticas colocadas e não pessoas técnicas, os erros vão acontecendo. E aí vocês vão vendo no olho de vocês, no dia a dia, o que está que acontecendo nos ambientes públicos por onde vocês rodam. Né? Então vocês como estudantes talvez tenham a possibilidade de ver um hospital privado funcionando e um hospital público no Brasil não funcionando. Então Mas... é ruim isso, né? Eu fico pensando
0: assim, você fala sobre, ah, tem uma pessoa técnica para fazer isso, mas hoje eu acho que o grande problema é a política, porque se você coloca uma pessoa técnica por trás para dar assistência, quem vai definir se, se, se assina a demanda ou não é alguém que não é técnico e que é embasado num modelo estrutural político apenas, onde o benefício é para ele, não Sim. é para a população. Ele Sim. julga ser a população, mas se tá bom para ele, tá, tá bom. Então, e como é que faz isso? Aí, é...
3: aí agora você entrou no, no ponto onde a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo. Talvez a gente colocar pessoas na formação da área da saúde para ocupar esses ambientes políticos, sejam... Você acha que resolveria Eu isso? Eu acho né? que sim, com boa a, intenção. A política,
0: a política já não é tão tão corrupta a ponto de fazer benefício próprio, seja um médico, sim, técnico, sim. assim, eu acho legal colocar alguém técnico lá, é legal, você por exemplo, vai, vou dar um exemplo, vai você que é um cara de índole, eu acho que a política ia te engolir, entendeu? Eu acho que a política acaba te engolindo, como eu vejo várias pessoas que têm índole ao meu ver, parecem ser boas, mas que quando chega no negócio e vai tentar mudar, é engolido por um sistema que é engessado no sentido de beneficiar quem está ali dentro.
3: Pois é, isso talvez é, é a, a configuração de que as pessoas não querem participar. Sim. A gente tem que acreditar Bruno, eu sou muito idealista e tudo que a gente fez sempre foi com muita vontade, eu acho que há sim saída, eu acho que há sim solução. Lá nesse município onde eu trabalho, quando eu comecei lá, é, durante 11 anos quem era gestora recebeu o prêmio de melhor secretária do estado. Uhum. E uma das falas que eu fiz, ó, um centavo que tira da área da saúde é gente que tá sofrendo. Então hoje eu vejo lá um município que tem unidades novas, ambulâncias, equipe funcionando. E naquela localidade tem municípios em volta, é o único que tem médico 24 horas. Por que será isso? Porque ali tem seriedade de quem tá no comando de aceitar que uhum. na saúde não pode ter... É outra coisa diferente disso, tem que funcionar, tem que rodar, mas se eu for para um município bem próximo, ali já não tem médico, seja no PSF ou à noite, no final de semana então eu acho que são essas situações todas que vai mostrando que tem jeito sim, mas basta muito da gente acreditar e colocar pessoas, mas o brasileiro ele está desacreditado mesmo é, com a política talvez é.
0: essa é a minha fala, porque eu, eu, eu falo de um, de um jeito desacreditado,
3: cara, uhum. porque mas não fica assim não, Brunão, é sabe? Não fica assim não. não eu gosto muitas <risos> vezes de discutir essas coisas porque, é.
0: cara, eu, eu vejo que a gente tá num buraco negro assim, sem fundo, não sabe quando você começa a bater o
3: braço assim não vai sair do lugar? Para mim é isso. Sim, né? mas eu acho que você, dentro da sua área, você tenta formar cada vez mais médicos mais bem formados. E isso vai te auxiliar uhum. de alguma forma que os profissionais que você está ensinando eles irão fornecer é, um labor muito mais competente para a sociedade do que aquele de você falar assim: nah, prefiro não dar aula na faculdade, uhum. vou fazer Sim. o meu aqui Sim. porque é mais fácil. Sim. Eu acho que você tem essa atitude na, na faculdade. A mesma coisa, eu acho que na política existem pessoas que têm essa ambição. E a gente não pode desacreditar sempre. Não, não vai dar certo. Sim. Assim, eu já não acredito mais. Eu acredito que tem sim possibilidade. Sim. As, existem pessoas de ideais, né? Então, é só achar essas pessoas no, no Brasil, aí, mundo afora. Ah, é. Se
1: você quer votar no Estevam, vota. <risos> dá, dá pra acreditar no Hospital Universitário aqui no Tocantins?
3: Opa, é. Hospital Universitário. Não, velho,
2: para com essas perguntas.
0: Fala assim,
3: é. doutor Estevam. É. Mas é que a necessidade a gente pode... do momento. Eu vou, eu vou confiscar é.
1: seu celular. Eu estou numa sala de aula.
3: Eu vou
0: confiscar essa porra Sim. desse celular aí. É. O cara chega assim: dá para confiar no não sei o quê, não sei o quê? Não, fala assim, doutor Estevam, o que, que você acha do Hospital Universitário? Vou ensinar você é. a fazer a pergunta. É. O,
3: tá o projeto político-pedagógico da Universidade Federal de Tocantins foi o único que foi apresentado quando foi criada a faculdade. Lá no Conselho Regional de Medicina E eu tive a chance regional de oportun... o regional. regional Foi apresentado aqui pelo Dr. Neilton é. E na configuração Da construção do, do curso Tinha o hospital universitário 150 milhões de reais A universidade tem esse dinheiro? Não, precisa de emendas Parlamentares Já chegou um determinado momento que senadores e deputados Colocaram algo em torno de 70 milhões O estado não quis complementar Porque não tinha essa, essa condição De dinheiro, essa quantidade de dinheiro então, volta muito vontade política. Para a faculdade, seria muito bom. Hoje, por exemplo, o Hospital das Clínicas de Goiânia, mais de 18 andares funciona e é uma realidade que talvez, para o Tocantins, fosse desafogar muito. Mas isso é conjuntura política. O, a universidade não dá conta e a faculdade não vai dar conta de abrir um hospital com essa monta. Precisa de ajuda de muita gente para poder
0: andar. E o município, o hospital municipal? Eu não acho que está na hora?
3: Sim. Sim. O município está na hora. A gente começou falando, é, Palmas foi criado depois da Constituinte 88, muitos municípios brasileiros têm hospital municipal, a gente pode ir para Araguaína, isso acontece, é, então é a realidade nossa, porque Araguaína é anterior a tudo isso. Mas hoje, quando se cria o SUS, determina o que é a política do município, o que é a política do Estado e o que é a política da União. O município não pode se limitar a querer fazer só o programa de saúde da família e a assistência intermediária, unidade de pronto atendimento e SAMU. O município ele tem que entender, inclusive por ser capital, que existem hospitais regionais aqui, que as pessoas que estão dentro do HGP pertencem a Palmas, mas que podem ser melhor atendidos se tivesse uma oportunidade em um outro local. E desafogar um pouco a HGP. Sim. Por exemplo, paciente com pneumonia, vamos ser claros. Faz dois, três dias de antibiótico na veia, escalona e manda para casa, resolveu. É, ortopedia. Ali nós temos quase 200 doentes internados dentro de um hospital aqui em Palmas, que a gente poderia, em situações simples, resolver no hospital municipal e desafogar um pouco a HGP. Eu acho que dessa forma a gente conseguiria prestar melhor assistência. E por que, que não faz isso? Porque eu acho que falta vontade, que na época da eleição foi apresentado isso como programa de governo. Isso é uma fala que entra nos ouvidos do palmense e agrada, mas que na hora que o gestor assume... Sai do papel, não sai. Não ah, sai é. do papel, né?
2: Quase fictício.
1: É. O Eu já eu já tô eu já
0: tô tranquilo que eu não vou fazer pergunta nenhuma hum. porque você tá com a sua filosofia aí pra fazer. O
1: Tocantins hoje a gente percebe que ele drena pacientes de vários estados. Então, por exemplo, quem tá no sul do Pará ou no sul do Maranhão muitas vezes prefere vir para cá do que enfrentar o dobro de tempo para chegar em outros locais. Com
0: fresa, recebia muito paciente de Confresa.
1: Gente de confresa aqui no Mato Grosso, Mato né? Grosso. Pessoal do oeste da Bahia muitas vezes vem para cá até, muitas vezes do norte de Goiás também. É, como que se dá essa questão orçamentária pra prever esse pessoal que vem de fora? Dá pra fechar mais a casinha, cada um é estado cuidar do seu? A
0: gente tá fazendo pergunta pra secretário de saúde,
1: né? Não, <risos> tá? não, não tá se lançando ainda. <risos> é, é, é. Verdade, verdade, aqui é um verdade. Um,
3: um, um, esse é o meu nome. Mas assim, você pertencente ao um. Ele pode ser seu assessor. Sim, vou te colocar lá, você vai responder tudo isso quando você for <risos> chamado aqui. Fechar na Mas eu vou, eu vou te responder sabe quantos cartão SUS nós temos é, inseridos no município de Palmas? Deveríamos ter algo em torno de 300 mil, porque nós temos 300 mil pessoas. pessoas. Pouco mais do que isso. Nós temos 800 mil cartão SUS vinculado ao município, município de, Palmas. de Palmas. O que é isso? <risos> É porque, como é que você sabe é porque eu né? já fui reunião na secretaria lutar pelos direitos dos médicos. Ah, é. Lá a gente tem essa informação. Ah, então. eu, eu fico entendo. imaginando
2: na cabeça dele assim: são várias caixinhas. É. Né?
3: Caralho, já falou de 700 é. números aqui, velho. Não, então, aí como ah. é que faz isso? Tu vai deixar né? ele ser senador? É. Por exemplo. É, Palmas com esse número de cartão SUS ah. isso é uma fraude são pessoas que moram no interior que tem uma vinculação algum uhum. alguma cidade alguma um algum, algum alguma casa aqui que acaba vinculando ao município de Palmas esse município que você citou tinha uma casa alugada pelo município que vinculava as pessoas aqui aí poderia fazer o um exame laboratorial em Palmas isso vai encarecendo uhum a figura dos agentes comunitários de saúde é muito importante para identificar esses problemas, né? O, o SUS ele é universal, ele não pode negar assistência, né? Mas o município ele, ele força muito no sentido do que que eu posso fazer, né? Se ele é universal, tem que atender a todos, sim. Mas existem situações específicas que o município não dá conta de atender a todos, né? Então eu acho assim na, na, na minha visão sobre todo isso que você está colocando é muito difícil você controlar esse limite, mas há como identificar quando chega no hospital terciário. Quando chega no hospital do, do estado, você consegue ver que esse doente veio de confresa. O estado do Pará vai repassar ou do Mato Grosso, ou do Maranhão, ou do Piauí, ou da Bahia, ou até de Goiás, quando está ali na parte sul do estado, é, vai repassar para o estado do Tocantins aquilo que o estado gastou com aquele doente. Isso acontece com eficiência? Não. Hum, talvez não, né? Às vezes a gente nem preenche é, a EH, é, é, por isso, exemplo. É. Né? Então, assim, hoje a gente sofre em Araguaína, sofre em Gurupi, sofre no HGP, com isso que você está colocando. Hum. Mas que é. precisa muito ainda... De, uma melhor, de um melhor ajuste a nível federal desse repasse. A
0: gente, falando aí sobre unidade fechada, hospital terciário, a gente passou esses dias aqui no Tocantins aquela questão do, dos problemas do HGP que está tentando fechar a porta, né? E apenas atender pacientes terciar, é, regulados. Uhum. Como que funciona? Ou, ou, qual que é o pensamento do CFM com, esse, com relação a esses hospitais que acabam fechando as portas, entre aspas, e atendendo apenas pacientes regulados e teoricamente esses pacientes que vêm da rua, não sei se não são atendidos ou não deveriam ser atendidos é, 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 os típicos hospitais porta fechada
3: ah, Bom, excelente pergunta Brunão, é assim ó, vai fechar a porta? Sim beleza, vai fechar a porta mas precisa estruturar então é quem pode mandar então, se no hospital de Paraíso, no hospital de Porto Nacional, de Miracema ou em qualquer outra <risos> unidade regional, não tem uma estrutura de um cirurgião para resolver problemas básicos lá, eu não tenho como fechar a porta porque o doente vai sangrar e vai sofrer, né? É, vai fechar a porta. Essa estruturação já está feita na macro região? Sim. Aí tem que ser conversado, porque senão o cidadão do interior ele pode sofrer. Então, primeira coisa tem que estruturar o interior, sabe? O CFM entende, já tem norma própria para isso, nas urgências e emergências, no conceito de vaga zero. E Sim. a vaga zero, ela tem que ser estipulada com muita parcimônia. Vou usar a vaga zero, que é o doente vaga zero, sofreu um acidente aqui em Palmas, um TCE grave, um trauma torácico, o que for, doente grave que precisa de um hospital terciário. Se ele, se ele for para a UPA, ele vai falecer, o que ele precisa precisa de um bloco cirúrgico, uhum. perdão, quase caiu isso aqui, Tranquilo. É. então esse conceito o cara de fala vaga zero, é. fica... é. é. o conceito de vaga zero, ele pode ser utilizado, inclusive, a nós do SAMU, nós utilizamos isso, é né? o único profissional que usa vaga zero, não. por exemplo, não, 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 o... por exemplo, eu tô no hospital lá do interiorzão, eu quero,
0: eu regulei, não aceitaram, eu posso pedir vaga zero?
3: Com parcimônia, aí o cara que ele está lá do pronto-socorro do HGP, a central de regulação do hospital regional onde você está. Tem que comunicar para as centrais, aonde depende, que não tem possibilidade de receber o doente. Porque não dá para você, na hora que aparecer o problema no interior, quando regular, descobrir que não tem a vaga. Você tem que estar tá sendo informado de tudo isso. Por isso que eu falo, essa estruturação está sendo feita no interior ou ela está estanque, localizada dentro do HGP? Muito provavelmente está sendo feito no interior também. Hum. Essa estruturação passa por profissionais. Então o conceito de vaga zero, quando você tem uma cidade, um acidente em Palmas, por exemplo, e você quer utilizar um hospital terciário, você tem o direito de fazê-lo. Hum. E o profissional tem o dever de receber, porque o doente não pode morrer. Sim. Mas tem que ser feito com parcimônia, com equilíbrio, porque você não pode tirar o problema de um local e passar para o outro, onde ele não tem condição de assistência.
0: Mas aí você para e pensa assim, pega um menino que formou agora, os meninos vão formar agora, vão dar plantão lá no PS do HGP. É, aí liga lá de Nova Rosalândia, Sim. Né, pedindo vaga para levar para lá um paciente X. tá logo da sala vermelha não tem onde colocar a gente esse menino não tem é, é, tranquilidade em falar assim oh, não tenho vaga não manda porque se ele pensa assim o paciente lá morrer o cara de lá tentou transferir eu não aceitei isso é papel do médico de sala vermelha por exemplo daqui aceitar ou não o paciente porque eu acho que é meio foda, então né? a,
3: a, a transferências a transferência qualquer que seja ela depende de quatro atores. O primeiro ator é o médico assistente, que identificou a necessidade da transferência. Certo. O segundo ator é o médico regulador, que recebeu a informação e falou: eu tenho que mandar a ambulância, ou eu tenho que disponibilizar um recurso para essa ambulância ir lá resgatar esse doente. Mas esse re... vai. Eu, daqui a pouco eu sei o que você vai perguntar aí. Tá. E, e quando ele determina que vai à ambulância, é, eu tenho um médico dentro da ambulância. Ele também é responsável pela transferência e por repassar essas informações. É. E o médico que está recebendo. Então, esses quatro atores, eles são responsáveis por igual, e não pode assim, acabou de sair do meu hospital aqui no interior, agora não é responsabilidade minha, não, é sua também solidária, até o final, se o médico regulador aceitou transferir um doente instável onde tinha coisa para fazer o médico aceitou transferir onde tinha coisa para fazer, e o médico quis transferir sem fazer o que tinha que fazer não é o que vai receber o responsável por tudo aí você, eu sei que você vai perguntar, e quando não tem ambulância do SAMU? os atores responsáveis pela, pela transferência. Todos e tem que ser uma regulação médica. O que que eu vejo? Aqui a regulação está sendo feita por um profissional médico a um serviço administrativo. Isso está acontecendo porque eu vivenciei isso. E aí o administrativo, ele não tem a formação... É o setor que tem dentro do HGP. É. Ele está... No HGP não. No interior. No interior. E, e, e... É verdade. No interior. Aí ele não tem a formação de identificar que talvez um abdômen agudo não pode esperar tem como mandar para amanhã? Não, tem que ser agora. Entende? Sim. Então, essa situação, ela precisa estar muito bem amarrada, Bruno, porque senão, quem vai sofrer é quem está ah, é. na ponta e, a, e especialmente e é o, paciente. o paciente.
2: É, não é uma realidade tão distante, né? É. E a gente volta naquele assunto que a gente estava dizendo anteriormente. É, a estrutura ela não é só da, do, da, da terciária, ela tem que vir da secundária, da primária, senão as coisas. É um, um efeito dominó, né?
3: É, por exemplo, Paraíso é uma cidade que tem é, uma BR, um hospital regional e unidade de saúde. Quem faz o intermediário? O hospital regional. Então ali está drenando até abscesso, uma unha. Tá mesmo. Então, assim, não é assim? É. Isso está estruturado? Não, não está talvez não tenha condição de ter uma UPA, mas não tem condição de ter um posto de atendimento onde faça essa avaliação. Então, essas situações, essas situações é que, é, diante do problema, é que faz a população, às vezes, fazer campanha por ter uma ambulância, uhum. né? A gente viu recentemente isso acontecer. Então, eu vejo que a gente precisa muito avançar e a realidade está batendo nos nossos olhos. A gente vivencia isso e, se não mudar sofre, pode ter certeza, são os profissionais que estão na assistência, e especialmente a população que está passando por isso.
1: Questão estrutural que o senhor estava falando, é, se o CFM já está investindo tanto em é, protocolos digitais, digitalização do médico, não valeria a pena também brigar pela unificação dos sistemas, porque eu acho meio complexo. Você está no município, é um sistema. Você vai para o estado, é outro. A âmbito federal, já é outro sistema que você tem que entrar. não mas Regula aí, pelo SISREG, volta não sei sim, onde. Sim,
3: ótimo, muito boa. Mas eu falo, primeiro, a regulação já está... O, o sistema já está sendo implantado no Brasil inteiro, é o SUS uhum. Funciona no PSF, nas unidades de pronto-atendimento. E no SAMU é o mesmo sistema. Uhum. E com o tempo, isso vai se vincular. A gente vai saber que o Bruno tem o cartão SUS e ele, onde é que ele mora, com quem... Né, todas as informações dele o mais rápido possível isso está acontecendo agora a questão da regulação é administrativa é pessoal, o SISDREG já existe hum. é difícil de preencher hoje você tem que preencher a manual <risos> escanear, mandar no e-mail quem está no nome. interior né? é. e quem está na, na capital ou no centro maior tem que colocar a informação em um outro sistema então é, isso é burocracia que a gente vai separando para o médico do interior que tem que atender, tem que preencher tem que regular e ainda tem que cuidar, às vezes, de alguma instabilidade que surge. É porque o abdômen é. agudo tá esperando essa papelada toda, né? Tá. É, exatamente. É, é isso. Né? Assim, Aí chega para mim tudo estourado. É. É. Mas eu, assim, eu acho que a gente tem um futuro que a gente tá avançando. Quem viu o início do Tocantins e tá vendo agora ah, como a gente já tá implantando ah, os serviços de saúde. Eu acho que a gente tem muito para crescer, mas já melhorou e muito, sabe? Eu acho que cabe a nós, vocês que estão chegando aqui uns dias, ao Bruno, que está aí com o Gar fazer um serviço bem feito. Eu acho que a gente precisa, aonde está, fazer o melhor. né É, é cansativo fazer serviço público, porque às vezes você esbarra na falta né de profissional e de insumo e de Caridade. tudo. né Mas a gente faz a medicina com o que tem, né, Bruno? A gente é. aprendeu... Medicina na... baseada no que tem. No que fez. tem, né? <risos> medicina baseada no
0: que tem. A gente fez muito isso. É, é foda, cara. É uma situação muito... Muito tênue, assim, sobre o, o que fazer, como fazer, por que fazer e o tudo que tem que fazer. É. Eu acho que eu, eu me vi muito, no como o, o, você falou, quando eu trabalhava no interior, que era justamente isso, eu tinha que atender o paciente que estava querendo renovar a receita, eu tinha um paciente que estava grave no, na sala vermelha, eu tinha um abdômen agudo perfurativo que eu tinha que transferir, eu tinha que fazer regulação, então eu tinha que fazer um monte de coisa, que aí você acaba meio que ia aí. Como faz? Quantos de mim precisariam ter? Sim. Ainda recebendo pouco. É, é. E às
3: vezes, assim é, o, o médico ele tem os problemas pessoais, né ele tem as dificuldades do momento que ele está passando e, além disso, as dificuldades que ele está ali no dia a dia do serviço dele. Né? Deixa é. eu te fazer uma pergunta. A gente tem, tem piso salarial? Existe um piso, quem determina isso é a FENAN mas esse piso ele não é cumprido, né? Hum. Tá algo em torno aí de 14, 15 mil reais. Uhum. Mas por que que isso não acontece? Porque não é, é uma determinação legal. Isso não está na lei. O que a enfermagem conseguiu isso esse, é, esse ano, é... ano, né? Então hum. a, a enfermagem, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem até parabenizo. Ontem foi o dia do enfermeiro né? Uhum. É, conseguiu isso Através de um ato legal Então serviço suplementar privado E público vai ter que ter o mesmo Embasamento ali de pagamento então, E por que o médico não consegue? Porque falta, já tem esse Projeto andando na câmara Esse projeto andando na câmara Ele precisa passar por todas as Comissões e não passou Depois de aprovado nas comissões Que valida se é legal ou não é aprovar na Câmara dos Deputados e tem que ter uma maioria na Câmara que vai ao Senado, aprova, depois volta ao Congresso, ao, ao, à Câmara dos Deputados, aprova e depois o presidente sanciona. Com Trabalho de formidão. Veto ou não. Isso demora aí, eles demoraram 10 anos pra fazer isso, né?
0: Então, demora 10 anos. Aí, se até você fazer isso, vai mais 10, 15. Aí já tem uma cacetada, Opa, né? tem uma caralhada de médico aí. Aí eu destruí a medicina. E na verdade, aí natura,
3: 300 contas. É um então, trabalho tal. de É, eu Acho que, é, acho, que é, assim, acho que eu tô muito negacionista. Não, Bruno, eu acho que você tá muito pra baixo. O <risos> que é que tá acontecendo? Óbvio, né? tá eu já te conheci é. em outros tempos. A, a esperança faz... é a última que eu morre. Bem, é. Já viu assim, o Bruno, quando ele fazia faculdade, ele tinha um negócio na sala dele. Ele tinha um negócio de medicina de Excelência.
0: então de de Excelência Uma vez não eu não fui na
3: faculdade, cheguei lá, a faculdade toda plotada, não sabe disso, não. Plotada de quê? Ah, então, não vamos desconversar, gente. Depois a gente volta e fala sobre <risos> outro assunto. <Plotada. risos> vamos, vamos continuar conversando. Aqui, é, eu já tava falando.
0: <risos> não, não, eu acho que eu tô muito negacionista mesmo, assim. É, mas é muito da descrença política na minha concepção, da é descrença política.
3: Aí, assim, a, além de tudo isso, Bruno, é, é de, de de gostar de fazer. eu, eu
0: o eu,
3: eu, além disso, eu, eu gosto muito do que eu faço. Né? Eu acho que assim, a Cintia já rodou lá com a gente no SAMU. É, é, é importante você atuar dentro da medicina naquilo que você mais gosta eu gosto de pronto-socorro, eu gosto de SAMU, eu gosto de resolver não é aquele negócio, passar um exame aqui pra você, você vai voltar daqui uma semana e a gente vai pesquisar, não, está dessa forma aqui Se o seu serviço é que vai fazer a diferença na vida das pessoas e o que, que eu mais aprendi? quando você tem uma equipe muito treinada, uma equipe boa cara, é muito bom de você trabalhar porque na hora a pessoa raciocina o que você está pensando ali naquele momento, o próximo passo. Então ela contribui, ajuda muito. E no SAMU a gente tem uma equipe muito treinada e quando a gente vai em acidente grave, em doente grave de uma forma em geral. Não precisa nem falar, os passos já são tão treinados que... Não sei eu se sou... você percebeu isso <risos> Eu não
2: suspeita em falar, eu gosto muito Mas assim É, é igual é... Eu,
0: eu opero com o Fred, por exemplo eu
2: Adoro operar com o
0: Fred Se o Fred não eu vai olhar... operar é, Eu olhei, o Fred entendeu? já sabe o que a gente vai fazer e acabou é. se, eu não for, se o Fred da... não for operar, eu também não opero entendeu? E
2: dentro da ambulância Eu vi várias vezes é a hora que o médico tava pensando, quando você viu o, 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 o enfermeiro, ele já tinha aspirado, entendeu?
3: O, a grande é... Quando é, a diferença disso, quando você tem um doente grave no serviço onde você tem uma equipe muito bem treinada, e um, quando você tem um doente grave onde você trabalha numa equipe não tão bem treinada. Ali você tem que falar o beabá completo da, da cena, né? De, do que, que você tem que se, se fazer para estabilizar um doente. Às vezes, até pegar acesso. Uhum. Então, assim, é, é, é muito bom quando você tem todo o time coeso. E eu tenho essa possibilidade de trabalhar, eu trabalho no SAMU, vocês sabem disso, Sim. vocês sabem disso. em um serviço onde eu me orgulho de trabalhar, sabe? De, do, do, da equipe que a gente tem, de saber que não tem nenhuma reclamação, até hoje, desde a implantação do SAMU, é, em, em, seja em serviço um serviço judicial. Uhum. Não tem uma. A promotora foi recentemente em uma reunião conosco. O único serviço de saúde no Tocantins, em Palmas, que eu não tenho reclamação, é do SAMU. Eu tenho dos PSFs, eu tenho das unidades de pronto atendimento, de todos os hospitais, até privado eu tenho, mas do SAMU a gente não tem. Então a gente consegue prestar uma assistência legal. Isso é, isso é bom para a gente. A gente chega em casa... Eu já lidei situações também muito chatas ali, sabe? De você fazer reconhecimento de óbito até de familiar, né? Isso é muito ruim. Então, é o, é o limiar da vida ali que você tá um plantão tranquilo, mas de repente é de você a necessidade de ter aquela atuação.
0: É isso aí. Muito bom. Papo muito da hora. Papo
2: Amadureci muito... acho que uns 10 anos. Ah. Ah. Passou é. um não. tempo. Eu não por... dei esse
0: aspecto velho pra você. É. É. Para com isso, pô. Amadurecer uns 10 anos aí já chegou no 60 não. Não, vamos música é tudo não. brincadeira, é. cara. Estevão, assim, se você para discutir e conversar essas coisas ah, é já vai terminar sete não, né? dias. Não é. terminar, tá, tá dando tempo, é, sim, tá é, sim. não. Mas eu acho de verdade. Eu acho que é você é, é um dos caras que vale a pena voltar aqui para conversar outras coisas. Eu Com falo para a galera, principalmente que é daqui. É, do Tocantins, de Palmas, você encontrar esse cara aqui pela, pelas, pelas ambulâncias, pelos hospitais, vale a pena discutir essas coisas. Que dá dá para ver no que, na tua fala que tu realmente tem uma visão macro do negócio, né? E que muitas vezes não é só você aprender medicina no sentido de intervir ali no paciente.
3: Você precisa saber intervir no sistema todo. É assim, Bruno, né? Quando você, você teve uma formação na mesma faculdade que eu, nós não tivemos o lapidar desse conhecimento uhum. isso você só se adquire com o tempo e pesquisando e correndo atrás, não é esperando exatamente, essa atitude você tem lá na sua área de atuação com o que você mais gosta e afinidade, talvez seja hoje a docência. Sim. Pronto, ali você vai fazer mestrado, doutorado, você vai escrever, inclusive escreveu agora um livro até fora da medicina, mas que serve também para poder acomodar nosso coração, é. né? É. Olha aí, ó, tá vendo? É muito <risos> é. amor. Sim. Eu não, não menos que isso. É. Mas, assim, eu gosto disso, sabe? É uma situação que a gente precisa identificar dentro da graduação, pessoas com esse perfil que existe também, pra gente chamar os bons para perto de nós, porque não dá, o, o tempo tá passando E a gente precisa, diante de, Do que a gente tem de tempo ainda De trabalho, porque a gente vai cansar Também de poder fazer o melhor possível né? Isso aí Meninas, e... perguntas?
2: Não, eu queria, assim é... Eu já conhecia um pouco do trabalho Do senhor, aprendi muito E, e eu gostaria assim De agradecer, porque São pessoas Assim que vai fazer a gente alavancar, que a gente consegue, através da sua fala, às vezes até né, amenizar a angústia, a ansiedade né, que a gente tem com relação a... a... Essa parte política, essa parte mais burocrática, e, e isso dá a certeza de que existem pessoas que estão lutando pra gente, pela gente, né? Então, é, é muito, um, um, um muito obrigado mesmo. Eu, Cintia, eu obrigada. agradeço
3: a fala, é, eu acredito que existem pessoas com propósito no mundo, é esse, o meu, eu quero deixar um pouco do meu legado de contribuição. É e a gente vê com pequenas atitudes a gente fazer o transformar na vida das pessoas isso eu tenho muita noção disso o que eu como eu falei anteriormente o meu maior patrimônio é meu nome mas eu quero deixar dentro da, da, da minha profissão que o meu nome seja sempre respeitado de mim sempre vai ser retidão sempre vai ser essa mesma linha que o bruno conhece há quase 20 anos e que a gente tem uma amizade de ele saber Falar de mim sem estar perto, entendeu? Quem eu sou, como eu sou, né, Bruno? 20 Tem 20 anos, você não somou, não? É. Quase 20, eu falei, Feijão, né? Hein? 10 de formado. Caralho, eu já tô velho pra caralho. É, né? não, você já é pessoa... 15, né? É. Pra não errar ali, né? Perto é, é. ali de 15. Todo mundo 15 pra fazer as pazes. É. Né, é. <risos> Estevam, cara, ah. valeu
0: demais você ter vindo aí. Antes de nos despedir. É. Quer fazer a propaganda e mexer depois, né? Quem é nada? Você tá uma preguiça do... <risos> Estevam, velho, brigadão. Valeu, mais bom. uma vez, de verdade, assim, Ai. de verdade você ter vindo aí, é um cara que eu tenho certeza que já vai estar na nossa agenda. Eu, eu quero voltar, voltar e vou
3: escolher dois ou três convidados para estar hum. junto aqui, porque você vai, vocês vão ver o tanto que vai enriquecer. Esse ah, cara. Meu, ah, meu filho, não. se ficar mais rico que isso daqui,
0: pede para eles trazer um dinheirinho para nós. Ah, é Vamos lá, nossos patrocinadores aí pra gente...
1: É isso aí, pessoal, esse episódio foi fantástico do Pós-Plantão, só foi possível graças aos nossos patrocinadores que apoiam o nosso projeto. Dentre eles está o a Prev Diagnósticos por Imagem, o futuro da medicina diagnóstica com a melhor qualidade de equipamentos e, e recursos humanos para a sua conduta clínica. O pessoal da Prev faz o melhor trabalho, dentro do melhor espaço, com o melhor atendimento para você. É só ir procurar o pessoal, tá também nas nossas redes sociais, seguem eles lá e já vão acompanhando. Outro patrocinador que tá com a gente aí também, esse desde o começo, é o pessoal da Rijo Pijamas Cirúrgicos. Se você vai dar o seu plantão aqui no HGP ou no interior ou em qualquer lugar do Brasil, é só ligar as meninas. Se for pra Rosalândia, <risos> eu tô lá, viu? Que lá em Nova Rosalândia você vai atender com os pijamas Da Rígio Pijamas Cirúrgicos. O Olha material aí. das meninas é impecável, é a qualidade do pijama das meninas é algo que eu só vi na Rígio... E se você quiser pedir Caralho, cheiroso, velho. Igual do pessoal do pós-plantão, ele já vem aqui, ó, com o seu nome direitinho, o curso que você faz. já. A do qualidade trauma. do tecido que vai acabando ali, é ainda bem que nem sei colocar o médico, Caraca. né? Porque no a gente tá fazendo jogos colocar a camisa dele como interno é, Você acredita? Sacanagem, velho é. Sacanagem, a gente, a gente deu essa moral aí pro nosso vovô garoto é. Tô andando
0: no meio dos negócios Tô andando no meio do negócio lá com o nome Bruno Oliveira Interno Interno, interno. Oh, pra, lembrar pra lembrar que você é já um foi interno, também,
3: velho. né? Ah,
1: só pra lembrar E se você quiser vestir a Rijo É só entrar em contato com as meninas Elas vão te atender super bem lá no WhatsApp delas Ou no oh. Instagram, faz aí seu pedido, você não vai se arrepender. Aqui todo mundo veste e usa rijo pijamas cirúrgicos. Outro patrocinador que tá aí com a gente também é o pessoal da Dom Virgílio Pizzaria, o primeiro patrocinador do podcast pós-plantão e é quem vem alimentando a gente. A pizza, é a pizza da Dom Virgílio é a melhor do Brasil, inclusive ela tá ali. Traz a pizza aí pra gente mostrar aqui no merchano.
0: Não, traz sua capa, porque se trouxer a pizza aí, é, o Estevam vai querer de comer. hoje
1: é, é, é não, de
0: calabresa. Toda não, 90%. Calabresa sem cebola aí, Não, borda, não, borda, não, borda a... de dor de leite.
1: É brincadeira, Outro, a... viu?
0: Não, se a pizza chega aqui sem, sem borda de dor de leite, <risos> volta não, pra entra... trás.
1: A gente não mostrou no começo do episódio, mas o prazo se cumpriu. Bem, os meninos da Dom Vigília entregaram dentro de 15 minutos. Que 15 minutos, aqui foi 15 e já trouxe a pizza, a gente já vai comer agora Você acredita que é 15
0: ou 18 minutos que os caras entregam? 18... Cara,
3: a gente fez o teste esses dias e é muito bom ah, mesmo. Porra, é, é, é bom pra caralho, é. velho.
1: É só ligar no telefone da empresa ou acessar o aplicativo da Don Delivery lá na lojinha do seu celular. Vai lá, sendo ele Android ou Apple, entra na lojinha, baixa o aplicativo e já pede a sua pizza com borda doce. Doce de leite. Doce de na dias, segundo Jeremias, borda de whey protein. Borda é. <risos> de, de whey protein,
0: Jeremias tá só trombolona lá.
1: Ah, lá, Valeu, bom, galera. Valeu, é isso aí. Esse, é o nosso, esse foi o
0: nosso episódio com o Dr. Estevam. Um cara sensacional. Espero que vocês tenham curtido. E próximo. Quem vai ser o próximo? Já temos? Não, já Se temos. Temo. Surpresa. Surpresa Segredo. Os... Segredo. Segredo pro próximo. <risos> <risos> Valeu, galera. Até mais. Beijão.